0: 钟子美和马伯松自小相识，两人行商为生，这次结伴去省城犯了些特产，获利颇丰。归乡渡江之时，逢少公夜祭水神，明日才可坐船过江。也是无事，他们就坐在栈桥处，有滋有味的观看祭祀。清风徐来，水波半明半晦，不远处驻足观桥的。还有一对主仆，主仆约二十年纪，钟美子一眼瞧出他是个高粱子弟。至三更，看客见书，这主仆坐在桥板上，依然不愿归去，而同伴马伯松亦是哈欠连天。钟子美忽瞧得一物浮出水面，黑乎乎瞅不清楚，似一滩臭泥，一宿泼积。朝那年轻人喷了一股黑烟，钟子美心里一骇，还没来得及说话，怪物游至马伯松脚下，又是一道黑烟喷出。钟子美猛地击掌，吓退怪物，晃醒了马伯松，问他身体可有异样。马伯松眼睛半闭半睁，迷迷糊糊应道：“困了，困了。”钟子美稍稍放心，安慰自己道：“许是方才眼花了。”他们回到客栈睡下，次日一早，马伯松全身发烫，满嘴胡话，也不知道说的什么，搀都搀不起来。钟子美找来郎中治疗，煎了几副药，吃后丝毫不见效。钟子美大急，回忆起夜里那喷黑气的怪物，心中一惊：难道马伯松是因此染疾的？向客栈掌柜询问。掌柜摇头说：“不知道。”无奈之下，钟子美只好暂住客栈，等马伯松病情好转再私渡江。连着数日，马伯松都犯癔症。这一夜，马伯松折腾够了，沉沉睡下。钟子美出了客栈，盯着满天星斗，喟然长叹。正忧心忡忡间，突然有个声音飘来。小哥不必如此，老叟这几天见小哥为了同伴奔前跑后，着实辛苦。然此疾非同寻常，吃再多药也于事无补。不知何时，一个好手老汉出现在跟前，钟子美连忙拱手道：“啊，敢问阿公，如何才能让我这好兄弟痊愈呢？”老汉抚须微吸道：“小哥，你且听我说此吉来历。”他解释道：“此江每年都有溺水者，有些因执念不散，无法往生。若恰好又被那江底地脉灵气滋养，日久天长便会化为圣人。此物无形状，善变换，寻到目标，往其身上喷射恶秽之气。”一旦入体，便会寄生于神魂里，汲取活气。重者起初三日如同患了疫症，之后虽会苏醒，却会精神萎靡，时不时犯病。满三个月后，活气耗尽，人也生生的折腾死了。渗人全靠执念而为，若生前是被负心汉子所伤，投水而亡，成为渗人后，定然会化成二八淑丽。试探渡江路人，若得知渡江者也是那负心郎，此圣人便会喷气报复。若活着的时候是因为诸众袖手旁观致命的圣人，则往往化为寻救者。如果路人不理，等来此水域时，圣人就会朝路人喷射善气。有道是：生于斯，亦殖于斯。听了老汉所言。钟子美恍然大悟：“哦，是了，白日我和马伯松砍路，遇到一老妪，似是染了暑气，卧伏路旁。来往马车甚多，十分危险。马伯松不愿多事，我将老妪扶至关道树下。马伯松又催我快行，我便让他先去客栈等我。马伯松当时还骂我呆子。他走后。”老玉醒了，直说口干，我又在茶棚给他买了两碗糖水，老玉喝了一些，说我是好人。我回茶棚还碗时，老玉竟然不见了。我问茶棚掌柜，掌柜的说哪有什么老玉。我料想老玉是怕讨茶水钱，才不辞而别。眼下听阿公这么一说，我倒觉得这老玉是江里甚人所化。老汉点头道：“嗯，此话不假。圣人不惧三光，可白日而行。一旦认定哪个路人不好，就记下来。等路人接触江水或者渡江之时，定然会从水里浮出，朝其吐气，阻挡渡水。路人也会由此身患重疾，言气。”掏出一个小木匣，说道：“此物名为蒙心纸，专对付煞气。将它涂在重者七窍，少顷就会恢复神识。每日涂抹，满七七四十九日便能痊愈。切记一点，不可让重者知道自己染了煞气。一旦说破，泥丸宫震荡。”体内肾气便会爆开，神魂受损，早早死去。钟子美接过木匣，千恩万谢。再一抬头，老者不见了。钟子美心想，定是神明垂怜，赠我解救之法。又跪下，冲老者所占方位拜了又拜。心急火燎回了客栈，将蒙心纸涂在马伯松七窍，七窍连心。被蒙心纸这么一堵，心窍冲开，马伯松恢复清明，自觉四肢无力，对这三日之事恍恍惚,惚惚，不甚清楚。钟子美不敢告诉他实情，只说这有只是一个好心人所赐，可解马伯松鬼症。马伯松不知真相，因耽搁数日，急着归家，于是催促钟子美明日便渡江。钟子美忽然想到，那夜栈桥上的那个年轻人也被圣人给喷了晦气，眼下定是求医无门。而老汉赐的油脂足够两人分量，于是说道：“兄弟，且放宽心，待明日再言。”一日一早，钟子美就寻那主仆。此处有五家客栈，一家家问去，觅到第四家时，终于找到了他们。那老仆正眼泪汪汪的，束手无策。钟子美拉他到一旁，将夜里老汉的话一字不漏的讲给他听。老仆眨眨通红的两眼，连连点头，将那蒙心纸在沉沉睡去的年轻人七窍涂抹了一下。年轻人长吁口气，从幻象中醒来。钟子美分了一半解药给老仆，再三叮嘱，切莫告诉真相。老仆连忙拍胸保证。再度回到客栈，马伯松气色好了许多。见钟子美回来甚晚，抱怨他耽误事。钟子美笑而不答。归家后，钟子美私下告诉马奇实情。马奇战战兢兢接过小匣子。不觉一个月过去，却有一队人马寻到钟子美，说是奉老爷之命邀他去隔壁县郡。钟思美起初还以为他们认错了人，直到地上请柬拆开一看，才知他们口中的老爷，乃是那日所救年轻人的父亲。也不知道他们是如何打听到自己下落的，钟思美心里纳闷当日并未透露自家住址，由此可见对方神通广大，耐不住众人死命强求，钟思美只得一同去了林县。等到了一看，主人家的庄院怕有数百亩大小，房屋不计其数，奇花异草、假石河池，令人眼花缭乱。主人约莫五旬，请钟子美上座，又将事件问了一遍，毕恭毕敬赐银票五千，说早就寻到了钟子美下落，暗中观察许多日子，发觉钟子美的确是个有情有义的汉子。这才夭此一句，主人又说：“老李归来，告知我详情。我推断是遇到了江湖骗子。哪知停途之后，反而就开始一语发狂。郡里有名有姓的大夫全都请来，也是无计可施，只得再次图那蒙心纸。那疫症又还清了。我仍不放心。”暗地查到子美你的居住地，将你每日言行记下，细细分析，确定你乃真丈夫也。话锋一转，又说道：“只是你那好友马伯松，呵呵就此打住，没往下说。”钟子美也不是笨人，冲主家作揖，两人又谈了半晌。主家见钟子美并无久留之意。也不强求，派马福又恭恭敬敬地将钟子美送返。钟子美用一部分酬金将买卖扩大数倍，此举引来同行侧目。马伯松惊骇：钟子美哪里来的银子？钟思美怕暴露真相对其不利，故而吞吞吐,吐吐，寻了个连自己都说服不了的理由。马伯松眼睛瞪得铜铃大，再三追问。钟子美执意说：“是已旧友赠的。”打听到钟子美曾被一辆香车送回来过，马伯松更加不解，疑心中子美交了红运，推测是上次两人同行发生的事，于是怒气冲冲向钟子美讨借银两，直言不讳，说是因为自己钟子美才会时来运转。钟子美想想也是，但借银之事需缓上一缓。若此时戒了，万一被马伯松得知，那岂不是坑了老友？一切等四十九日之期满了，肾气消失之后，再匀他一半银两不迟。故而支支吾吾回答的比较含糊。马伯松气急败坏，甩袖而去，边走边骂钟子美薄情寡义，晦气不减，把桌子胡乱砸了一通，折腾到半夜。气呼呼的睡下了，片刻以后忽然惊醒，见妻子正用油纸涂抹自己的鼻窍，邓石大怒，呵斥妻子，夺过小木匣，摔得稀巴烂，仍不罢休，狠狠的踩了几脚。次日，马伯松因为夜里蒙心纸涂的不足，发病了，抽出菜刀，满村子追自家的聘珠，边追边喊：“钟思美，你这厮给我站住！”我要活剐了你！你发了大财却不分我，还是人吗？聘珠听不懂人语，害得四蹄乱飞，生怕被剁。一人一处追追撵撵，街坊无一人敢上前阻拦，个个大眼瞪小眼。这马伯松怎么管那猪叫钟子美？还问他讨钱呢？这脑昏了不成？那聘珠也是可怜，最终被狂性大发的马伯松追上，交代了朱命。这一切被钟子美看到，顿时颓然道：“马兄弟竟恨我到这种田地，巴不得我死吗？”一围观者笑道：“哈哈，他是眼红了，见你发了财，妒忌的发疯。”钟子美一算日子。今日便是第49天了，昨夜马伯松蒙心止图的不足，是以旧疾复发，却不知隔壁县郡那位公子还余多少，我这便去讨下来。刚想到此，那疯疯癫,癫癫的马伯松又捡起石头乱扔乱砸，有一颗击中了钟子美脑袋，钟子美昏了过去，再度醒来，天已经黑了。钟母气道：“也不知道怎么回事，子美，你竟然昏迷了三日。那马伯松，那马伯松下手也太狠了些。”钟子美挣扎起身，问道：“啊，马伯松眼下如何了？”“哎，这三日，马伯松风正时好时坏，好时跟常人没多少区别。”直到你昏睡在榻，还冷哼阴笑；一旦犯病，就大吵大叫，逮住谁咬谁，嘴里兀自说要杀了你。今天午时，又硬说那头牛是你，干起架来，结果被那头牲口活活踩死了。